0: Hallo Hase. Hi Dad, guten Morgen.
1: Moin, ne? wie ist so?
0: Ach ja, also beklagen kann ich mich nicht, aber ich hätte gern ein bisschen besser geschlafen.
1: Ja, so die letzte Nacht habe ich auch nicht gut geschlafen, ich weiß auch nicht warum.
0: Irgendwas. Ich war gestern
1: ganz, war gestern den ganzen Tag mit Mama in der Sauna, also haben wir mal sozusagen mhm. so einen Austag, so einen Off-Tag gemacht. Ja. Also ich gebe ja zu, ich war nicht ganz off, weil ich habe einen Post gemacht auf LinkedIn und wie das so ist, wenn der, wenn der Post dir wichtig ist, in dem Fall war er mir sehr wichtig, dann dann guckst du ja doch immer mal nach, weil da musst du mal liken oder kommentieren oder Richtig. so. Ne? ja natürlich. Ja, so, 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 sonst, sonst läuft sowas ja da nicht. Und ähm, also insofern, ähm, aber das war das Einzige. Ich habe immer nur mal alle, dass ich zwei Stunden oder drei Stunden da mal reingeschaut. Ansonsten war ich tatsächlich auch off. Ach, und cool. äh, habe hab mir auch, ähm, äh, ich habe Zeitschriften gelesen und... Ähm, kann mich entsinnen, ich hatte im Juni, also im Juni diesen Jahres mal in irgendeinem Hotel in München, glaube ich, ähm, ein Harvard Business, wie heißt das, Harvard Business Manager oder Harvard Business Magazin, irgendwie Magazin, dieses, dieses ich, ja, ja. Äh, mal mitgenommen, lese ich sonst nicht, weil ehrlich, ich glaube, so ein Ding kostet 15 Euro oder so, also ist relativ teuer und ähm, ja, aber wieso, so ist, lag da aus und dachte, ach komm, nimmst mal mit, kannst mal reinlesen. Zumal die Überschrift war irgendwie was mit Digitalisierung und wie es denn doch geht oder so. Ja. Und es war echt interessant. Also klar, wenn du jetzt mal einen ganzen Tag Ruhe hast und in dem Sinne ja keinen Zeitdruck, da kannst du eben auch in Ruhe mal wirklich so eine so eine langen von irgendwelchen, was weiß ich, Professoren geschriebenen Artikel lesen, die allerdings nicht so geschrieben sind, dass man sagt, oh Gott, dafür musst du studiert haben, sondern tatsächlich für jedermann noch verständlich sind, aus meiner Sicht Mega. jedenfalls. Und ja, war da. War tatsächlich mal wieder ein paar Erkenntnisse, ein bisschen Erkenntnisgewinn auch in diesen Bereichen. Also hat mich, fand ich gut, hat, war, 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 war fein.
0: Ach, das ist aber witzig, weil ich, also ich glaube, ich habe das letzte Mal eine richtige eine Zeitschrift, so ein Magazin, wo wirklich Artikel verfasst sind mit irgendeinem äh, vielleicht wissenschaftlichen oder, ähm, oder Nachrichtenhintergrund. Habe ich echt lange nicht gelesen, das oh, haben wir schon fast ein Jahr oder so, wo mindestens mal her sein. Aber ich habe halt auch nie dieses Umfeld. Also wenn dann höchstens mal, wenn ähm, mir jemand was weiterleitet oder so an Artikeln online, dann lese ich da mal ein Magazin rein. Ähm, aber die haben ja meistens dann auch so Paid-Werbeblocker drin. Also du kannst das dann quasi nicht weiterlesen, wenn du nicht bezahlst. Ähm, mhm. Ansonsten hat mein Freund ja noch so ein New York Times-Abo, da lese ich auch manchmal mit, wenn er da was hat. Aber ansonsten... Äh, eine richtige Zeitung oder eine Zeitschrift, ein Magazin in der Hand gehabt, habe ich auch echt lange nicht. Und wenn, dann nur am Flughafen oder um. jetzt letztens beim Friseur, da lag nämlich nicht die Bunte oder die,
1: sondern die Gala.
0: Und auch nicht die Gala, sondern da lag eine Zeitschrift. <lacht> Frau ich, im Spiegel. Ah, Papa. Also es war nicht so ein so eine, so eine Tratsch, Klatschblatt, sondern da lag eine hm. Zeitschrift. Ich glaube, die, die kenne ich auch von Mama von früher. Ich ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, ich glaube, Happiness hieß die. Und dann ging es so ein bisschen mehr mhm. um spirituelle Themen, aber auch irgendwie mhm. aufbereitet. Also manches schon so ein bisschen, wo ich dachte, ja, also hier würde ich jetzt die Grenze ziehen, genau. ja. Genau. Aber manches auch irgendwie mit einem mit ähm, Hintergedanken, wo ich dachte, oh ja, schon nicht mal darüber nachzudenken mhm. oder ähm, sich mal wieder mehr Zeit für sich zu nehmen. Oder da waren auch ne, Rezepte drin, wo ich dachte, hä, hey, Witzek, ja, irgendwie habe ich ja gar nicht mehr so den Bezug zu, aber <lacht> ja. früher habe ich total gerne viel gekocht und gebacken und auch, ich, ich habe da auch mal selber so ein Kochbuch gemacht, äh, das stand ewig in der Küche, also ähm, fand ich einen ganz witzigen Gedanken und äh, ja, darum ein paar Herbstrezepte habe ich jetzt auch gemacht die Woche mit Kürbis und Süßkartoffeln aus dem Ofen, also cool. fand ich dann witzig und dann dachte ich, oh, sollte ich mir vielleicht mal eine Zeitschrift abonnieren, um mich wieder offline zu erden und um mein Wagenfans ja, also find, finde, zu finden?
1: Ich, ich finde, ist natürlich auch nicht so einfach, ne? Weil, weil das Thema ist, also erstmal muss das Thema passen. Ja. Und ähm, und wie du schon gerade gesagt hast, und der Happiness als Beispiel hier, das war bei Mama übrigens auch so, dass sie, dass sie die jetzt auch eigentlich kaum noch liest oder weniger liest, ähm, weil sie dann auch sagte, du brauchst sie mehr mitbringen. Ne? Das, also irgendwie war da der Esoterikanteil, der kam, der war irgendwie gefühlt wirklich immer ist größer. Und, ja. ja, ja, genau, und, und das war dann irgendwie nicht mehr ihrs. Und äh, aber wie gesagt, so eine so eine Zeitung zu finden, wo du dann wirklich mal in Ruhe lesen kannst, ähm das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, weil wie gesagt, ja. ich, ich lese wenn dann auch gerne mal irgendeine Motorradzeitschrift oder das so. Das wollte ich nämlich Aber auch gerade sagen,
0: weil das ja, da erinnere ich mich auch früher daran, dass du viele Autozeitschriften, Motorradzeitschriften mhm. hattest, weil ich die auch immer gerne durchgeblättert und geguckt und gelesen habe, was ist denn hier für eine Leistung, oh, der hat so viel PS und krass und da mhm. kommt jetzt eine neue Variante und ich glaube, das ist auch mhm. Wissen, das ich immer noch habe bis heute. Äh, fällt mir immer wieder auf, dass ich mehr über Autos dahingehend weiß, glaube ich, weil ich diese auch weil ich diese Autokartenspiele immer mit Jakob und dir gespielt habe.
1: <lacht> ne? Ja, das ist schon lange ja. her.
0: Also naja. Heute, na ja, heute aber spielt, spielt, man, heute spielt
1: man solitär am PC oder so oder am Rechner. Oder andersrum ja. so. spielt man ja auch schon nicht mehr. Heute ist man ja nicht mehr am PC oder am Rechner, sondern heute ist man ja nur noch am Handy eigentlich.
0: Durchgehend und spielt Handyspiele. Ich habe noch nie so ein Handyspiel runtergeladen, muss ich sagen.
1: Ich, also ich habe schon mal, ich glaube, das Moorhuhn habe ich mir mal runtergeladen.
0: Das Moorhuhn. Das
1: Moorhuhn fand oh. ich immer cool. Das, gab's, das war früher schon mal so ein Bürospiel, ein Bürospiel-Spiel natürlich.
0: Und du hattest mal auf einem Handy, aber das war, da war es glaube ich noch iPhone 3 oder iPhone 4, die ganz ersten, da gab es mal so eine App, wo man Begriffe eingegeben hat und der hat eine Person für dich gefunden, so eine Celebrity Finder mm. oder irgendwie sowas, per mm. Personality Finder, das war auch ganz witzig, aber irgendwie bin ich auf diesen Trend nie aufgegangen, stattdessen... Ja, soziale Medien und Co. Und heute sitzen wir hier.
1: Heute sitzen wir hier und machen Podcast. So sieht es aus. Was haben wir heute für ein Thema? Heute unser Thema ist nicht Happiness oder Esoterik, sondern wir hatten das Thema irgendwie so Generalisten und Experten. Und das sind ja so Sachen, die sich heute gerne mal so... Ähm, ja, und vielleicht auch nicht nur aus Marketing-Sicht immer wieder mal niederschlagen da draußen, ja. sondern ähm, die ja generell so eine, so eine Sache sind ne oder eine Frage für einen selbst sind. Was bin ich eigentlich? Bin ich eher Generalist? Also bin ich eher breit aufgestellt in meinem Wissen, mit, mit meinen Themen, die ich so beruflich bearbeite oder bin ich eher Experte, also bin ich sogenannte erstmal spitz aufgestellt, habe ich also mehr oder weniger so so ein Thema, ne? das könnte man auch anders sagen, heute werden auch so Begriffe wie horizontal und vertikal gern verwendet, ja,
0: definitiv. also der,
1: der, der Generalist ist eher horizontal, also breit aufgestellt, ist also mehr oder weniger in vielen Themen zu Hause. Aber der Experte ist mehr oder weniger an einem Thema gut, also richtig gut. Das heißt, der geht in die Tiefe eines Themas viel rein, hat dafür aber von den anderen Themen weniger vielleicht Ahnung, aber zumindest weniger Kenntnisse, weniger Erfahrung. Und ähm, das Für und Wider, darüber wollten wir mal so ein bisschen diskutieren, ähm, weil also ich weiß, was ich bin, ich weiß nicht, was du bist, aber ich weiß, was ich bin.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hätte vor ein paar Jahren noch gesagt, oh, ich bin auf jeden Fall Generalist und ähm, ich, ich identifiziere mich auf jeden Fall so und ich, ich habe von vielem ein bisschen an Wissen und kann das gut zusammenführen in eine Richtung. Ich denke, dass das heute vor allem, ich würde mal sagen, in den letzten anderthalb Jahren sich bei mir schon ein bisschen geschiftet hat. Ich glaube, ich kann mich gerade weder als Generalist noch als Spezialist oder Ex na, als Experten kann ich mich schon bezeichnen, aber ähm, als als Spezialistin bezeichnen. Woran liegt das einfach? Ich denke in der Vergangenheit, vielleicht haben das einige auch schon durch die anderen Podcast-Folgen mitbekommen, ich bin ja so in dieses Ganze, in mein, vor allem was jetzt meinen meine beruflichen Werdegang angeht, ich würde mal sagen, sehr breit im Marketing gestartet. Also ich hatte so ein bisschen das Hintergrundwissen, auch aus dem, was ihr beide immer gemacht habt, du und Mama, beruflich. Ich, ich wusste, wie man Webseiten baut, ich wusste generell, wie Marketing funktioniert, wie man ein Produkt darstellt, verkauft, einfach auch so durch dieses ganze empirische Wissen, was so äh, über die ganzen sozialen Medien, also so einfach selbst gelernt mitbekommst aus Schulzeit und so weiter, wie einfach ein bisschen so dieser verkaufspsychologische Hintergrund funktioniert und konnte das aber relativ schnell auch durch eigene Erfahrungen auf die sozialen Medien anwenden. Ich hatte damals auch diesen einen Instagram-Account, wo ich so ein bisschen Essen geteilt habe, der so voll durch die Decke gegangen ist mit einigen Tausenden von Abonnenten, Zehntausende Abonnenten und das hat ja auch für eine gewisse ja, Marketingkenntnis äh, gesprochen. Ähm, und das habe ich dann auch so weitergetragen in meine Laufbahn. Ich habe in einer Agentur gearbeitet, wo wir auch unterschiedlichste Projekte hatten. Ja. Mal habe ich einen Grafiken gebaut, dann habe ich wieder eine Webseite entwickelt. Ähm, auch gar nicht spezialisiert auf eine Branche. Also wir hatten Kunden aus dem Coaching-Bereich, wir hatten Kunden aus der Logistikindustrie, ähm, wir hatten äh, Personal, also persönliche Marken, ja, wo eine Einzelperson dasteht. Ganz, ganz verschiedene Hintergründe und auch ganz verschiedene Industrie. Wo ich jetzt nicht sagen kann, ich habe mich jetzt auf eine eingeschossen und bin nur in, dieser Bereich, in diesem Bereich unterwegs und ich habe auch nicht nur Webseiten gebaut, das heißt auch da entgehend war ich nicht unbedingt ja, vertikal aufgestellt. Und darum damals hätte ich auf jeden Fall gesagt, oh ich bin ein Generalist und oder eine Generalistin, ja. Ich stelle da jetzt hier mal nicht rum. Doch, nee,
1: nee, Generalist in.
0: Generalist in. Und ich, ich denke auch, dass mich so mein, dieses, dieses Allgemeinwissen ist, glaube ich, bei mir schon immer sehr stark gewesen. Das kommt sicherlich auch von dir so ein bisschen, weil du auch jemand bist, der ein sehr gutes, gutes Allgemeinwissen einfach hat. Du, weiß ich nicht, wenn ich dich früher gefragt habe, Papa, was ist kondensierte Milch, dann weißt, wusstest du das, aber, Papa, wie wird Gummi für einen Autoreifen hergestellt? Das wusstest du auch. Also weißt du, was ich meine? Dass diese ganze, ja. äh, diese ganze, so eine ganze Palette konntest du einfach abdecken. Und das war bei uns Kids, glaube ich, auch relativ früh so, weil wir uns einfach auch viel für viel, vieles interessiert haben. Aber über die letzten Jahre, um mal zum Punkt zu kommen, hat sich das bei mir wirklich sehr stark verändert, dass ich mich für eine bestimmte Richtung von meiner beruflichen Laufbahn interessiert habe. Also ich habe mich mehr interessiert, wie kann ich denn Menschen mit, speziell produzierten Inhalten am besten erreichen. Also ich habe mich auf Content-Marketing, inhaltlich fundiertes Marketing, fokussiert ähm, und mich immer weiter in diesem Feld weitergebildet und aber auch ähm, eigentlich spezialisiert Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt und da auch einfach meine berufliche Laufbahn hin entwickelt. Das heißt, auch wenn ich sagen würde, innerhalb meines Bereichs bin ich jetzt wieder breiter aufgestellt, muss ich eigentlich heute sagen, dass ich spezialistisch unterwegs bin. Ja, so entwickelt sich manchmal. Also
1: ich würde generell sagen, generell, ne? Ich würde generell sagen, ich bin Generalist, ne? Also das ist erstmal ein Punkt. Weil ich bin nicht der, der in dem einen Thema, die nur, also ganz tiefgehend die totale Ahnung hat. Und da wird der eine oder andere jetzt vielleicht sagen, der mich kennt, ja, hätte ich eigentlich ganz anders eingeschätzt, so nach dem Motto, ne? ich dachte, du bist immer so der Autohaus Digitalisierer oder so, ne? Ja, weil so, sie und, dich halt in äh, eine
0: Branche so reinstecken, ne?
1: Ja, einerseits die Branche ist ja sowieso, ne? Also ich meine, Automotive ist ja nun mal die Branche, in der ich äh, seit jeher zu Hause bin. Also von daher in der Branche bin ich vielleicht wieder Spezialist, wenn du so willst, ne? Aber grundsätzlich äh, sehe ich mich schon eher als Generalisten, weil es gibt ja auch so Persönlichkeitstypen, beziehungsweise so einen Begriff für, ich weiß nicht, ob du es kennst, Scanner-Persönlichkeit. Okay. Also wie der, wie der nee, Scanner, nee, also auf dem man nicht. scannt, ja, so, so, ja. Also es gibt ja Menschen, die unheimlich viele Interessen haben, also die sich, die sich schlecht auf ein Ding festlegen lassen.
0: Ja. Durchaus.
1: Da geht man schnell mal in den Begriff der Scanner-Persönlichkeit. Jetzt bin ich keiner, der den für mich dauernd verwendet oder so. Aber wenn man manchmal nachliest, was ist denn eine Scanner-Persönlichkeit, dann passt das schon in vielerlei Hinsicht. Und äh, bei mir ist das... Ähm Klar, also Automotive ist halt nun mal beruflich mein Thema, aber in diesem Bereich interessieren mich schon mehrere Bereiche. Das ist eben nicht nur Digitalisierung oder nur Projektmanagement oder keine Ahnung, oder nur Strategieentwicklung oder nur Marketingstrategie oder äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, was oder nur Moderation von Automotive-Veranstaltungen oder sowas, aber da sieht man schon, das sind eben schon drei, vier, fünf verschiedene Sachen, die du zum Beispiel auf einer Webseite schon nicht als ein Ich-bin-der äh, ja. runterkriegen kannst, sondern ja, ich bin, keine Ahnung, ich bin die, ja, wenn du so willst. Und spätestens da, wenn du, wenn du eben nicht sagen kannst, ich gehe spitz, das ist vielleicht auch eine ganz gute, ganz gute Möglichkeit, das für sich rauszufinden, finde ich. Ne? Ja. Wenn du jetzt sagst, ich will für mich irgendwie nach außen treten und Werbung machen, wofür stehst du eigentlich so? Und wenn du dann eben nicht sagen kannst, ja, ich mache das, sondern ich mache so, so, ein, so, so eine, so eine Latte an Dingen, und. In heutigen Zeiten ist es das so, dass das eigentlich erstmal negativ besetzt ist, weil heutzutage werden ja überall angeblich nur Experten gesucht. Das war früher sicherlich vielleicht in der Form anders, aber heute ist das wahrscheinlich auch geprägt durchs Marketing, weil es immer heißt, du musst dich spitz positionieren, du brauchst eine kleine, nischige Zielgruppe, das also ist immer so schön dieses Marketing-Deutsch, damit du genau da so 100% reinpfeffern kannst. Dem ist ja auch äh, durchaus was abzugewinnen. Also Ich, ich verstehe das auch und das ist auch für mich nachvollziehbar und das, äh, wenn du als Persönlichkeit tatsächlich so jemand bist, dann ist das auch völlig richtig so. Also es ist ja nicht so, dass man das also das eine gut ist und das andere schlecht ja. aus meiner Sicht. Es gibt halt verschiedene Typen und dessen muss man sich bewusst sein und bei all dem Expertengerufe da draußen ist es vielleicht gut, auch immer mal daran zu erinnern, dass es eben auch Menschen gibt, die eben Experte darin sind, Generalist zu sein. Ja? Und, Richtig. Äh, ja. Und einfach ein anderes Verständnis von den Dingen haben. Und bei mir ist das einfach so: ich, kon ich konnte schon relativ oder meistens relativ gut erfassen, wenn auf der rechten Ecke in dem Unternehmen äh, irgendwo da hinten ein Sack Reis umfällt, äh, welche Auswirkungen das da ganz hinten links hat. Und äh, manche ja. haben dann eben eher die, die manche wissen, was sie tun müssen, den Sargreis wieder aufzurichten oder ähm, das Problem da hinten in der Ecke irgendwie einzugrenzen. Ähm, die haben aber vielleicht nicht den, den, die, das Verständnis dafür, eben auch zu verstehen, was, was dann noch an, an Problemen, also in der Folge, in der Kette dann daraus sich entwickeln kann. Und wo man unter Umständen vielleicht an irgendwelchen Hähnen oder Schlüsseln drehen kann, damit solche Dinge vielleicht nicht mehr passieren oder sich anders gestalten. Und ähm, das ist vielleicht eher so ein Thema bei mir. Das heißt, als Generalist bist du sicherlich in vielen, vielen Themen zu Hause. Bei mir ist das eine Branche, aber in der Branche viele Themen, ähm, aber ich sage mal, ich gehe jetzt nicht so tief und da, da muss ich sagen, da bin ich wieder als Persönlichkeit dann wieder so strukturiert, wenn es anfängt zu detailreich zu werden für mich, ja, ne? ja, also ja. wenn ich mich in irgendein Thema zu tief reinarbeite ähm, oder nicht zu tief, sondern sehr tief reinarbeite dann verliere ich irgendwann die Lust dem Ding, ne?
0: Ja, aber das, das kann ich auch verstehen. Das ist, das ist ein super interessanter Gedanke, was du gerade gesagt hast mit dem tief reinarbeitenden Ein-Thema. Denn ähm, vielleicht kann ich das auch mal dann gut auf ein Beispiel bei mir beziehen. Ähm, ich, ich leite ja nun mal ein Department bei uns in der Firma also eine Abteilung, und zwar ist das die organische Marketingabteilung. Das heißt, es geht nur um nicht bezahlte Werbung, nicht um bezahlte Werbung. Das heißt, ich beschäftige mich mit allen organischen Marketinginitiativen. Da gehört zum Beispiel die sozialen Medien dazu, da gehören Gruppen dazu, da gehört E-Mail-Marketing dazu, da gehört äh, die Webseite dazu, da gehört der Blog der Webseite dazu, vielleicht auch ein YouTube-Kanal, wo man Inhalte publiziert, aber auch, wir sind zum Beispiel eine Softwarelösung. Das heißt, auch alle Inhalte, die es innerhalb der Software gibt das ist ja auch organisches Marketing, ähm, da gehört Affiliate dazu, solche ganzen Themen, Partnerschaften. Und jetzt ist es ja so, dass ich natürlich sagen kann, ja, ich bin jetzt spezialisiert auf dieses organische Marketing, aber wenn ich ehrlich bin, bin ich ja die Leiterin dieses Departments, dieser Abteilung und innerhalb meines Teams finden sich dann die richtigen Spezialisten. Da findet sich der Social Media Manager, da findet sich der so der Community Manager, da ähm, habe ich, ähm, da arbeite ich mit auch mit, mit, mit Content-Writern zusammen, also Leute, die richtige Blogartikel schreiben. Die machen nichts anderes, als sich voll auf Blogartikel schreiben zu fokussieren. Mein, mein Social-Media-Manager, der schreibt keine Blogartikel. Der kümmert sich um unsere Social-Media-Kanäle und das ist das. Ja? Das heißt, theoretisch bin ich die Generalistin und alle meines Teams sind die Spezialisten, ähm, mhm. wenn man es aus der Brille betrachtet. Das heißt, ich glaube, sich selbst als Generalist oder als Spezialist zu bezeichnen, hängt auch so ein bisschen vom Blickwinkel ab, wie man das jetzt betrachtet. Ähm, ich spreche oft mit Kunden bei uns. Ähm, mhm. Viele sind Agenturen und die sagen dann entweder, ja, ich bin total spezialisiert auf die Pflegebranche zum Beispiel und mache da, mach da Mitarbeitergewinnung in der Pflegebranche. Da denke ich mir, ja super du bist sehr sehr spezialisiert wenn die mir jetzt aber sagen ja ja wir machen übrigens aber auch manchmal noch so und so einen Beruf weil Alltagshelfer und das und das noch dazu dann hat das nicht nur mit Pflegeheimen zu tun sondern plötzlich auch noch mit anderen Tätigkeiten ähm, vielleicht machen sie dann auch noch Arzthelfer und ähm, vielleicht auch noch noch ähm, noch 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 andere ähnliche Berufe das heißt theoretisch bewegen sie sich aus ihrer Spezialisierung weg bleiben aber Experten für diese Mitarbeitergewinnung für ähnliche Berufe und ich spreche auch mit anderen Agenturen, die dann sagen, ja, nee, wir sind auch spezialisiert auf Fahrer, ja? Das heißt, die sind auf den Beruf hm. fokussiert und gar nicht auf eine Branche. Und ähm, das ist total interessant das so zu verfolgen, denn so eine Positionierung, die man dann hat, irgendwo ja auch eine, eine Spezialisierung oder eine Generalisierung, ähm, die man die man annimmt, das kommt immer von der eigenen Definition, auf die eigene Definition dessen drauf an, ja? Wie du schon hm. gesagt hast, entweder horizontal oder vertikal, aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wenn ich jetzt nur vertikal unterwegs bin, dass ich dann Spezialist bin.
1: Ja, das heißt doch genau andersrum, also vice versa, ne, wenn du so willst, ist ja genau das Gleiche. Ne? Also wenn du wenn du sagst, du bist Generalist oder ich sag, ich bin Generalist, dann heißt es ja nicht, dass ich nicht doch Spezialist in manchen Bereichen bin. Und ich glaube, das, das ist auch wichtig zu verstehen. Ne? Also die Frage ist immer nur, und jetzt kommen wir vielleicht nochmal auf diesen Marketingansatz, mit, der hinter diesen beiden Begriffen steht, denn da kommen wir ja beide her und das, das ist ja das, was uns uns immer wieder so über die Füße läuft. Ähm, nehmen wir mal an, du bist Freelancer, ne? also, also äh, selbstständiger Berater oder Coach oder Programmierer oder was der ja, Teufel was. Also du hast irgendeinen Job und bist selbstständig so, und hast kein Team, sondern machst alles für dich alleine. Dann ist ja die Frage, wie, wie willst du jetzt außen nach außen wahrgenommen werden? Ne? Das ist ja dann diese Marketingfrage, also nennt sich so schön Positionierung oder ist vielleicht ein Teil davon, aber zumindest, ähm, wie positionierst du dich nach außen, damit du genau die Kunden bekommst, die du eigentlich haben möchtest. Ja? Und die Kunden dann auch bereit sind, das zu bezahlen, was du gerne so aufrufst. Ja. Das sind ja so die beiden Kern, Kernthemen, die dahinter stecken. Und ähm, ja, da muss man sich natürlich überlegen, was mache ich, was kann ich gut, was tue ich, was macht mir Spaß und womit will ich mein Geld verdienen. Und da kommt unter Umständen raus, ich bin zwar Programmierer und theoretisch könnte ich alles Mögliche programmieren, aber ähm, ich habe mir überlegt, äh, den größten Spaß hatte ich vielleicht in der Vergangenheit immer mit Kunden. Keine Ahnung, ähm, aus der Bauwirtschaft oder so. ja, Kann ja sein, dass das so ist. Ähm, und da nicht irgendwie irgendwen, sondern, ähm, keine Ahnung, äh, äh, Unternehmen, die so so mittelständisch geprägt sind, so bis 300 Mitarbeiter oder so, weil da gibt es vielleicht noch nicht so den Riesenkonzernansatz, da ist es alles noch ein bisschen familiär ähm, und die Zusammenarbeit mit denen macht irgendwie Spaß, das heißt, die, die Persönlichkeitsstrukturen der Menschen, die in solchen Unternehmen arbeiten, die passt irgendwie, ist kompatibel zu mir irgendwie. Ja, ne? ja. So, und das Thema finde ich toll und irgendwie passt das alles zusammen. Also ich habe da schon Erfahrungen und ähm, auf der anderen Seite macht es Spaß, mit solchen Leuten zu arbeiten. Also wirst du doch nach außen versuchen, irgendwie ne, ne, sich so darzustellen, dass du genau auf diese Art von Menschen oder Kunden in dem Fall triffst und das ist ja nichts weiter als Positionierung, ne? also wie, wie kann ich den Menschen da ein Stück weit äh, Nutzenversprechen geben, die das rüberbringt und ähm, jetzt könnte ich als Programmierer natürlich genauso programmieren, ich sag mal irgendwelche betriebswirtschaftliche Software oder sowas für andere Unternehmen, ähm, natürlich, weil die die grundsätzlichen Zusammenhänge dieser Software, die sind ja immer die gleichen, wenn du ja, so ja, möchtest, klar. aber so wie das so gleichen. ist, die Genau, aber die Ausprägung, so in Detailbereichen, so, ich sag mal, das, die, wenn du so willst, das Kleingeld, ja, das die Feinheiten, ja, ähm, da gibt es, glaube ich, die großen Unterschiede. Da geht es teilweise um Begrifflichkeiten, da gibt es teilweise um Abhängigkeiten, du kannst erst das tun, wenn das andere erledigt ist, oder oder oder. Also, da, und das ist so Branchenerfahrung. Und ich glaube, wenn du die hast, dann ist es gut dann eben auch in dieser Branche zu arbeiten und zu nutzen. Klar kann man sich irgendwann mal überlegen, gibt es auch andere Branchen, die ähnliche, ähnlich strukturiert sind? Mhm. dann könnte ich auch für die arbeiten. ne? Aber äh, das ist ja so ein bisschen so dieses, ich bin Experte im Programmieren für Software in der Bauindustrie als Beispiel. Ähm, das Gleiche kannst du rumspinnen auch für andere Bereiche. Jetzt bist du, wenn ich jetzt mal auf dich abstelle zum Beispiel, ich sehe dich zum Beispiel eher als Generalistin, aber du hast ja völlig recht. Auf der anderen Seite bist du natürlich auch so ein Stück weit, Online-Marketing-Expertin. Ja. Ne? Ähm, äh, in dem Bereich ähm, hast du eben äh, dir über die letzten Jahre besondere Kenntnisse angeeignet. Und äh, du hast da ein Team mit, äh, ich sag mal, mit Menschen, die sind noch mehr Spezialist in ihren Bereichen. Ja. Ähm, du kennst dich in diesen Bereichen, da bist du wieder dann eher der Generalist. Ähm, und, äh, und ich glaube, diese Mischung aus äh, ich bin eigentlich ein Stück von hier und eigentlich ein Stück von da, die prägt uns irgendwie alle. Also zumindest äh, kann ich mir nicht vorstellen zu sagen, ja, also, also zum Beispiel, wenn, wenn ich die Autohaus-Digitalisierung mache, ich meine, das ist eben breites Wort, aber mal angenommen, ich, ich kümmere mich um, um die Digitalisierung des Verkaufsprozesses im Autohaus, wollen wir das mal ein Stück eingrenzen. Ne? Ja. Da könnte ich natürlich sagen, ja, alles andere interessiert mich übrigens nicht. Ne?
0: Ja, aber so geht es halt nicht.
1: Ja, aber genau. Ne? Also ich sag mal, und wenn dann einer kommt und sagt, naja, aber guck mal, wenn du sowieso schon die, die, den Baustein A anfasst mhm. ja, und umbaust bei uns, prozessual oder auch äh, IT-systemtechnisch, ähm um dann, dann berücksichtige doch bitte auch, dass dieser Baustein auch Auswirkungen auf andere Geschäftsbereiche in so einem Unternehmen hat. Da kann ich ja nicht sagen, interessiert mich nicht. Also insofern muss ich doch irgendwie einen Blick auch über diesen Tellerrand hinaus haben und mir überlegen, wenn ich A tue, welche Auswirkungen hat das auf die anderen Bereiche, die da noch so eine Rolle spielen? Durchaus. Und unter Umständen schon für die mitdenken oder selbst wenn die noch nicht direkt betroffen sind, aber zumindest schon mal, wenn du so aber, willst, aber so die Aufgabe Sachen vorbereiten. Ne?
0: So eine Aufgabe mhm. da für die anderen Bereiche mitzudenken, das kann kann ja auch muss ja nicht in einer Einzelperson liegen, sondern das kann ja auch im Team entstehen. Denn hm. ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf mein Team gucke, ähm, wir decken ja quasi nur die Hälfte des Marketings ab, denn wir machen nur das unbezahlte Marketing. Es gibt auch noch bezahlte Marketing bei uns, die kümmern sich um Anzeigen, die in sozialen Medien geschaltet werden. Äh, die kümmern sich aber auch so ein bisschen um, es gibt so einen neuen, neu geprägten Begriff in der Branche auch, der nennt sich Demand Generation, also ähm, wie so Ver Verlangensgeneration, also die wollen so ein bisschen
1: ja, generieren
0: generieren, genau. Und, oder ähm,
1: stimulieren oder wie auch machen.
0: Richtig, und das ist es eigentlich das Produkt selbst, das das tut, aber das muss man eben auch darstellen können. Und ähm, das fällt alles in das bezahlte Marketing rein, weil das viel mit ähm, Landingpage-Erstellung, Funnel-Erstellung zu tun hat. Das hat äh, damit zu tun, sich Angebote zu überlegen, ja, wie kann ich mein Produkt am besten in ein bestimmtes Angebot packen, damit es möglichst für verschiedene Zielgruppen, die ich erreichen möchte, interessant ist, möchte ich, Zielgruppe Kunde A erreichen, kriegt er das Angebot. Möchte ich B erreichen, kriegt er das. Ja. Und das heißt, ich decke mit meinem Team nur die Hälfte des Marketings ab. Und auch hier ist es dann so, wenn ich jetzt sage, ähm, mein Mitarbeiter A, äh, der schreibt jetzt einen Blogartikel, der denkt aber gar nicht daran, dass wenn Leute da auf den Button klicken, dass sie dann auf dem sozialen, also auf, vielleicht auf den Button YouTube klicken, dass sie dann auf dem YouTube-Kanal landen und ähm, also dieser, dieser Gedankenprozess, der kann eigentlich auch vom Team abgedeckt werden. Das heißt, da sagt halt ja. der, der Social-Media-Manager, ah, übrigens, cool, dass du jetzt den Blogartikel geschrieben hast. Hier ist der richtige Link, den du brauchst zu sozial, also zu, mhm. zu dieser Plattform. Das ist heißt, natürlich ein super banales Beispiel, das wahrscheinlich gar nicht stattfinden wird, weil die das alle wissen, äh, zum Glück. Aber ähm, was ich damit meine, ist, dass diese, diese Expertise auch durch die gute Kommunikation im Team, durch die gute Zusammenarbeit an Projekten entstehen kann und somit auch ganz viele Spezialisten insgesamt sehr generalisiert arbeiten können.
1: Ja, also ja. bin ich völlig bei dir. Ne? Also wie gesagt, ich glaube, so wenn du im Job bist, dann ist die Trennung nicht immer, oder dann ist die dann ist es nicht immer so trennscharf oder so einfach, da wirklich eine Trennung herbeizuführen und zu sagen, du bist so einer oder so einer. Aber ähm, ist ja auch eine Frage so vom Selbstverständnis her. Ne? Wie bin ich eher so unterwegs? Und bei mir ja. ist es tatsächlich so, ähm, ich bin halt, ähm, ich interessiere mich halt für viele Themen, nicht nur für irgendwie so, äh, keine Ahnung, Apps oder so ein Kram, ähm, sondern eben auch dafür ähm, den ganzen Überbau. Weil ich bin zum Beispiel, also bei mir, bei mir läuft den ganzen Tag in der Birne oben, um, geht den ganzen Tag jeder Karussell am Laufen. Ja, du so, hast halt also, so dieses
0: große Bild im Kopf, so dieses The Big Picture.
1: Ja, also, genau. Du kannst so, halt alles und und unter dadurch, einem
0: Hut halten. So, das ist bei mir ja genauso. Deswegen leite ich ja das Team und bin diejenige, die den Überblick über alles hat. Das ist das, was mh. ich besonders gut kann.
1: Mh. Ja. Bei mir ist es ähnlich. Also ich kann das verstehen. Und da gibt es eben Menschen, die die bewegen sich mehr oder weniger in ihrem Expertenkosmos, in ihrem Themenkosmos, was auch gut ist, weil da, weil da du, brauchst brauchst ja, du brauchst ja, du brauchst ja, du brauchst ja die Menschen, die wirklich in die Tiefen abtauchen und daran auch noch Spaß haben. Also ich hätte das zum Beispiel nicht, aber ähm, wenn du jemanden hast, der, nimm mal, jetzt das Marketing hier oder so, äh, jemand hast der eben total Spaß daran hat, Google Ads zu schalten oder auch ja. zu machen und das Thema total durchdringt, ne? ähm, und oder Facebook-Ads oder sowas. Ne? Das ist ja ähnlich. Ne? Also, das ist ja so, weißt du, viele sagen ja, ja nö, ich, ich merke das ja selber, wenn ich mit Kunden im Gespräch bin oder mit Marketingabteilungen in Autohäusern. Nee, nee, also die Ads schalten wir selber. Ja, wenn ich dann immer höre, wer macht das denn? Ja, das macht Frau Müller oder Herr Mayer oder so. Ja, was macht der denn noch alles? Ja, der muss noch das, 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 das und das machen. Ja, ja das kannst wow. du doch schon vergessen. Ja, also, das voll. ist das Gleiche, als wenn ich das, dann könnte ich das auch machen. Weil ähm, was, mich da einloggen und irgendwie eine Anzeige schalten, das kriege ich auch noch hin. Aber irgendwie eine Anzeige schalten ist ja nicht das Ziel der Veranstaltung. Sondern Richtig. du willst ja du willst ja die Möglichkeiten, die dir so ein System bietet, ja auch ausnutzen. Und das ist so tiefgehend, so, so vielfältig, was du da heute an Möglichkeiten hast. Da kannst du dich nicht reinarbeiten und ich nicht. Da hast du vielleicht schon mal von gehört und ich von gehört. Aber wie das dann geht und wie man das macht und wie man das optimiert und wie man dafür sorgt, dass man den möglichst höchsten, besten Output daraus holt, da habe ich doch keine Ahnung von. Ja, Würde ich mir ja, nie ja. zutrauen. Ne? Im Leben nicht. Und, und dafür brauchst du jemanden, der wirklich Spaß an solchen Themen hat, der sich da reingräbt. Der hat aber der oder die, ne, in diesem Fall. Der weiß aber nicht, keine Ahnung, warum eine Webseite so laufen soll oder welche welche Systeme im Hintergrund laufen oder welch, wenn der Sackreis da hinten umfällt, was da vorne passiert. Richtig. oder, oder. Ja. Braucht, braucht der auch nicht wissen, interessiert ihn noch gar nicht. Wenn der sich damit auch noch beschäftigen würde, ich glaube, dann ähm, dann wäre er ja schon wieder nicht mehr Spezialist in seinem Thema. Er braucht die Zeit und die 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 ähm, die Manpower, um sich genau damit auseinanderzusetzen, worin er wirklich gut ist. Und dafür gibt es eben, und das sehe ich, das sind wirklich echte Experten, richtig. die die richtig tief ...absteigen... Und ähm, die in ihrem Themenfeld, den kannst du da nichts vormachen. Also, das gibt es im Autohaus auch. Das ist ja nee. der, der Mechaniker oder wer auch immer, der den ganzen Tag schraubt. Ne? Dem kann ich auch nicht erzählen, wie das, wie das Leben funktioniert.
0: Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was so ein gutes Team dann am Ende ausmacht. Ähm, zumindest sehe ich das so in diesem ganzen Startup-Umfeld äh, und auch in dem Marketing-Umfeld, in dem ich mich so bewege. Ähm, und so kann man natürlich auch, wenn man jetzt mal unabhängig von der Branche und dem Berufsfeld geht, so kann man natürlich auch seine Karriere gestalten. Also du musst nicht unbedingt Führungskraft werden. Du musst nicht unbedingt diejenige oder derjenige werden, der jetzt ein also ein, ein Projektmanager, der jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Team führt, sondern einfach ein Projekt leitet und einen guten Überblick hat, sondern du kannst dich eben auch einfach als Fachkraft, als Experte spezialisiert weiterentwickeln und auch ein riesengroßer Wert für dein Unternehmen zu sein oder innerhalb äh, deiner Branche einfach einen großen Wert abzubilden, den Unternehmen immer wieder suchen. Es muss ja nicht der 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 vertikale äh, oder der doch der vertikale Karriereweg sein, sondern du kannst dich ja, ja, das ist ja irgendwie auch vertikal, wenn ich mich sehr stark spezialisiere. Naja, also ja, es, ist ja es muss nicht zu. immer nur ja, ja. Dieser, dieser nach oben nach oben äh, gehende Karriereweg sein, ähm, jetzt nochmal auf das Management-Level und das Management-Level zu kommen, sondern es kann eben auch dein Karriereweg sein, zu sagen, ich werde einfach ein ganz krasser Experte in meinem Feld und auch da wirst du immer wieder entweder selber Kunden finden oder Ex Unternehmen finden, die dich als Powerwaffe einfach an Bord holen wollen. Also hm. du, du, du musst nicht Führungsqualitäten anstreben.
1: Äh, nee, also ich sag mal, auch das ist ein Thema. Ne? Also ich sage mal, das eine ist ja Generalist sein und Experte sein. Also ich glaube, glaub, da haben wir schon einiges zu gesagt. Und wenn wir jetzt mal in das Thema Führung kommen, aus diesen beiden Begrifflichkeiten heraus, ähm, ich glaube, in, zumindest in der Vergangenheit war es immer so, und ich vermute mal, es wird auch immer noch so sein, in den meisten Unternehmen, ähm, wenn du Führungskraft sein willst, dann musst du schon ein Stück weit mehr generalistisch veranlagt sein. Ja, denke ich auch. Weil du musst eben auch den Blick über den Tellerrand haben können und du musst verstehen, welche Auswirkungen deine Entscheidung auch auf andere Bereiche haben, sonst, sonst kannst du ja nicht, nicht, sonst funktioniert das nicht. Ähm aber ich glaube, die, die, diese persönliche Weiterentwicklung heute bietet, bietet inzwischen schon mehr Möglichkeiten. Also, früher war es ja so, alle wollten dann irgendwann Führungskraft werden, weil da wurde das Geld verdient oder da hast du die Möglichkeiten gehabt, noch, keine Ahnung, Chef zu werden oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, heute auch ein bisschen flexibler, weil auch Experten können sich als Fachkraft weiterentwickeln. Definitiv. Da bist du dann vielleicht eben nicht der Geschäftsführer von irgendwas, aber du bist vielleicht ähm, der der unumstößliche Head auf irgendeinen speziellen Bereich, vielleicht von irgendeiner Abteilung auch. Das heißt, du entwickelst dich natürlich auch ein Stück weit generalistisch weiter. Du bist zwar immer noch der Experte in deinem Bereich, in deiner in deiner Thematik, aber du, du, du eignest dir zusätzlich noch Kenntnisse und Wissen auch um das Drumherum an, damit du in der Lage bist, dann eben auch zum zum Beispiel eine Fachkraft zu sein, du musst ja noch nicht mal Führungskraft sein, aber du kannst ja auch Fachkraft sein, die dann auch weiß, was ringsherum passiert und dann eben aus der Situation heraus eine herausgehobene Stellung hat. Also das gibt es auch, das ist aber in vielen Unternehmen noch nicht so wirklich drin. Glaube, es kommt aber, weil weil es eben auch immer mehr Experten gibt in ihren Bereichen, die sich da eingraben in diesen Themen und und da wirklich zum 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 Fachmann und zur Fachfrau werden. Also es ist auch gut so. Also ich glaube, da da passiert eine ganze Menge in der letzten in den letzten Jahren schon getan und da wird sicherlich noch mehr passieren, dass eben auch dass es eben nicht nur heißt, du kannst bei uns Führungskraft werden, sondern du kannst eben auch Fachkraft werden ja, Du kannst dich persönlich deswegen hast du kein Team, was du führen musst, aber ähm, das Unternehmen tut unter Umständen viel dafür, dass du dich in deinem Metier immer weiter entwickeln kannst und, und, und dadurch immer besser wirst und dadurch dem Unternehmen und dir selbst natürlich dann auch immer mehr Wert bringst. Ne? Also, ich ich glaube, das, das, das macht auch Sinn.
0: Einfach sehr viel Interess also das heißt sehr viel interessanter, aber auch einfach sehr viel gefragter werden wird in Unternehmen, was eben aktuell, und das sehe ich auch in, in, in der Recruiting-Landschaft, wenn ich mich jetzt um, um die, ums Wachstum ins Team kümmere, sehe ich das immer wieder, dass halt das Wachstum für viele bedeutet, irgendwann aufzusteigen und ein Team zu führen oder zumindest mhm. mal ein, zwei weitere Junioren vielleicht zu führen, ähm, dass diese, diese Präsenz, glaube ich, dieser Fachkrafttätigkeit noch gar nicht so stark da ist. So. Und ich glaube, das wird sich einfach in den nächsten Jahren auch massiv weiter verändern. Ähm, auch einfach, weil spezialisierte Berufe, dadurch, dass die in den letzten Jahren so zurückgegangen sind, jetzt wieder ganz stark nachgefragt sind und kommen.
1: Ja, ich glaube, es ist der eine Bereich. Und das Zweite, glaube ich, ist, dass die Generationen, also ich bin ja kein Freund von Generationen, das Thema hatten wir hier auch schon, aber dass zumindest die, die, die nachwachsenden Leute, die nachwachsenden Menschen, äh, also wenn du in letzter Zeit so Umfragen liest zum Thema, wer will eigentlich noch Führungskraft werden? Ähm, ganz ehrlich, der, die, diese, diese, ich sag mal, der, der, diese Strahlkraft des Begriffs Führungskraft, ja, ja. der hat enorm abgenommen. Das heißt, viele junge Leute äh, wollen gar keine Führungskraft. Die wollen nicht führen. Die haben einfach gesagt, ich keinen Bock zu auf dieses ganze Theater hier. Ähm, ich will einfach nur meinen guten Job machen und dann ist gut. Manche wollen auch gerne Experte und Fachkraft sein, ähm, aber sie wollen eben nicht Führungskraft sein. Insofern musst du als Unternehmen auch schon diesen, diesen, ich sag mal, dieses, diese, 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 diese Führungsrolle irgendwie auch umgestalten, sodass Leute auch da wieder Bock drauf haben. Cool. Und ähm, Also insofern äh, glaube ich, da gibt es äh, eine bunte Mischung. Heißt aber auch, dass, ähm, was ja früher war so, alle wollten Häuptling werden, aber wir brauchen eben auch Indianer, ne? wie das immer so schön hieß. Oh und, ähm, das ist, ja, glaube ich, auch aber, schon
0: outdated. Das, das darf man, glaube ich, gar nicht mehr so sagen.
1: Ja, ich weiß, aber es soll ja nur versinnbildlichen, dass nicht alle eben Häuptlinge werden können. Das, ja. Also ich kann ja nicht nur, ich kann ja nicht 30 Häuptlinge und fünf Indianer haben. Das funktioniert ja nicht. Ja? So, so, so funktioniert so ein Gebilde nicht. So und ähm, und da, und da eben Möglichkeiten zu schaffen, dass die Indianer sich eben auch merklich weiterentwickeln können und das, ich sag mal, vom, vom, von der Anerkennung, von der Wertschätzung, von der Rang, vom Rang her in so einem Unternehmen gleichwertig zu sehen ist mit der Weiterentwicklung als Führungskraft. Ja. Wenn da schon viel getan wird, ich glaube, dann, dann, dann wirst du als Team auch wachsen und als Unternehmen auch wachsen. und ähm, auch. Und dadurch dann natürlich ganz andere Möglichkeiten haben. Und dann, dann nivelliert sich das auch ein bisschen aus mit Topding und Indianer.
0: Ja, voll. Meine, Politisch unkorrekt, aber so ist das. Ja, ja, ja ich aber denke auch. Also definitiv. ist äh,
1: beides, <lacht> beides ist wichtig und richtig, glaube ich. Und ähm ja, und ich glaube auch, in beiden kann man sich gut zu Hause fühlen und kann auch erfolgreich sein. So ist das nicht. Ne? Ja. Wichtig ist einfach nur, Augen und Ohren offen zu halten und eben nicht zu sagen, jetzt bin ich Experte, jetzt bin ich gut. Äh, sondern zu sagen, jetzt bin ich Experte, jetzt bin ich gut. Zumindestens für heute gewesen. Aber für morgen kommt schon wieder neue Herausforderung. Ich muss mich weiterentwickeln. Also dranbleiben hilft, äh, musste so oder so. Ich glaube, das Thema Führung und Führungsrolle, da reinzuwachsen, das ist nochmal eine ganz große Herausforderung. Ich sehe das... Ähm, also ich habe bei mir zum Beispiel, ich bin eigentlich ja kein Führungskräftetrainer oder sowas, vom, vom, vom also das steht vom bei Profil mir nirgendwo her, drin, ja. ja vom Profil her, ähm, aber wie das so ist, ich habe viele Jahre Projektmanagement gemacht und damit bist du, das ist ja eine ganz spezielle Rolle, du bist ja eigentlich Fachkraft als Projektmanager, Richtig. als Projektleiter, ne? ähm, und nicht klassische Führungskraft. Eine klassische Führungskraft hat irgendeinen Titel, der, der endet meistens mit Leiter oder Leiterin ähm, und ähm, und hat eine fest zugeordnete Anzahl von Mitarbeitern. Also du bist formal Führungskraft, formal, also wirklich auch mit Titel und mit Gedöns und hast Mitarbeiter und dann ergeben sich Regularien da heraus, die in so einem Unternehmen eine Rolle spielen, wie wie leben wir hier Führungskraft in unserem Richtig. Unternehmen. Da gibt ein paar Regularien und ein paar Sachen, die kannst du selber machen. Ähm, die entspringen von deinem Naturell. Und ähm, als Projektleiter oder als Projektmanager ähm, hast du ja die spannende Aufgabe, dass du für einen begrenzten Zeitraum ein, ein Thema an der Backe hast und ähm dieses Thema zum Erfolg führen sollst. Und äh, um das zu tun, kann, das kannst du ja nicht alleine, bekommst du meistens aus verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens Menschen in dieses Projektteam, die dann eben zuarbeiten und die neben ihrer eigentlichen klassischen Rolle, die sie so normalerweise ausfüllen, jetzt eben für einen begrenzten Zeitraum genau. zusätzlich auch Mitglied dieses Projektteams sind. Und, ja, und so da bist du dann das aber auch. Führung, Führung einfach. Genau, da bist du dann aber Führungskraft als Projektleiter, obwohl du gar keine formale Stellung den Leuten gegenüber hast. Ne? Also Richtig. ich bin also ja meinen
0: aber halt nicht Genau, du führst eben
1: fachlich und nicht disziplinarisch. Und ich glaube, diese, die, deswegen brauchst du aber trotzdem auch Skills. Du musst ja auch wissen, wie mache ich denn das? Wie motiviere ich denn die Leute? Wie sorge ich dafür, dass die, dass die hier dranbleiben? Nicht nur in ihren Bereichen,
0: sondern auch in meinem Projekt mitarbeiten. Ne?
1: Ja, genau. Ne? Und wie sorge ich dafür, dass Konflikte irgendwie vielleicht nicht vermieden werden, aber dass sie zumindest sachlich ausgetragen werden mhm. und und und. So, und. Und da hast du eben manchmal die Situation, in so einem Projektteam sitzt du als Projektleiter und einer der Mitglieder oder eines der Mitglieder in diesem Team ist ein Geschäftsführer. Und ein anderes ist ein Sachbearbeiter. Und die mhm. sitzen jetzt aber gleichrangig in diesem Team. Und da spielen die Titel in dem Sinne keine Rolle. Überhaupt so und nicht. du musst aber auch, du musst sozusagen den Geschäftsführer führen. Also das ist eine ganz spannende Tätigkeit. Ne? Und ich glaube, da kannst du viel lernen, was zum Thema Führung eine Rolle spielt. Und worauf ich aber vorhin hinaus wollte: Ich merke jetzt so die Nachfragen aus meiner, aus meinem Kundenkreis. Da kommen immer mehr Führungsthemen auf. Ne? Mhm. Also spannend, ähm, aber auch. Hey, wir haben, die sind, da hast du viele, viele, viele Führungsthemen die machen das schon seit Jahren, aber die hatten noch nie, noch nie eine Führungskräfteschulung oder sowas. Die sind die sind aus ihrer Fachkrafttätigkeit in die Führung reingestolpert. Ne?
0: Ja, ich, ich denke, dass viele das einfach, also diese ganzen Führungstätigkeiten, so durch, also durch, durch uh, Trial and Error kennengelernt haben. So. Ich meine, bei mir war es nicht anders. Ich war einfach irgendwann in der Position, dass ich Leute angelernt habe. Und so hat sich bei mir meine Führungstätigkeit entwickelt. Also, hey Leni, wir haben hier zwei Studenten, kannst du dir mal zeigen, wie das funktioniert? Also aus diesem Satz eigentlich ist das bei mir alles entstanden, hat sich entwickelt. Ich habe gemerkt, woran ich Spaß habe ähm, und, und, und dass das auch irgendwo eine Resonanz stößt. Einfach, ich habe ein positives Feedback immer wieder bekommen und wusste einfach, hey, irgendwie macht das auch was mit mir. Und ähm, ich denke, ich sehe das auch immer wieder in meiner jetzigen Tätigkeit, ähm, dass das natürlich klar. Ich bin jetzt selber auch noch operativ tätig. Das heißt, ich bin nicht nur strategisch unterwegs und nicht nur ähm, mit diesem ganzen Leadership-Thema unterwegs, sondern ich arbeite eben selber auch aktiv operativ an Projekten, ja, also äh, ich korrigiere hm. Blogartikel, sagen wir mal so, ja, das heißt, ich gehe da auch durch und mache eine Qualitätskontrolle oder schreibe mal selber einen Artikel oder ähm, produziere selber Inhalte und so weiter. Ich, ich, ich bin nicht nur diejenige, die da von oben runterguckt und sagt, so wollen nicht und jetzt hier so machen. und Mach doch mal hier, ja, also das so funktioniert auch Führer, Führung bei uns einfach nicht. Ähm, das heißt, ich habe einfach immer diesen operativen Teil und somit bin ich quasi gar nicht also ich bin einfach immer sehr, sehr nah am Geschehen und kann mich sehr, sehr gut in die Rollen oder in die Persönlichkeiten hineinversetzen, die einfach in meinem Team da sind. Und ich denke, das ist einfach eine Art von Führung, die mir sehr liegt, die gleichzeitig auch irgendwo so diese, diese Hierarchie vielleicht wegnimmt und die ja dennoch einfach durch die Titel auch existiert. Und darum ist es bei mir eigentlich nie so gewesen, dass ich jetzt ein Führungskräftetraining oder so gemacht habe, weil ich einfach immer irgendwie Teil des Teams auch gewesen bin in der Vergangenheit.
1: Ja, ich sag mal, nichtsdestotrotz, glaube ich, macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen, äh, was heißt eigentlich Führungskraft und ich welche auch. Herausforderungen sind das eigentlich? Also ich glaube schon, dass es dass es nicht ausreicht zu sagen, hey, ähm, du warst ja immer der beste Autoverkäufer bei uns im Team, du wirst jetzt der Verkaufsleiter. Das kann gut gehen, ne? also wenn derjenige ja, als, oder diejenige gesagt. als naja, aber wenn der oder diejenige als Persönlichkeit geeignet ist, sich da auch persönlich weiterzuentwickeln, unabhängig von Trainings oder so, dann geht das gut, aber es gibt genügend Fälle, wo das schief geht, weil derjenige oder diejenige ein absolut toller Verkäufer ist, aber als Führungskraft überhaupt nicht geeignet. Und, und dann plötzlich bist du beide los, dann hast du geht dir der Verkaufsleiter verloren und der beste Verkäufer. So, und das ist, glaube ich, nicht, kann ja nicht im Ziel der, 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 der oder im, im Sinne der Veranstaltung sein. Und ich glaube, es macht schon Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, welche Persönlichkeit ist das, wie können wir wiederum als Unternehmen diejenige oder denjenigen unterstützen, seiner Rolle, seiner neuen Rolle auch gerecht zu werden. Und da reicht es eben nicht zu sagen, du ja, bist ja sowieso geil, ne? du kannst quatschen, bist jetzt Führungskraft. Und das war in der Vergangenheit wirklich oft, oft, oft so. Und das mhm. sind Menschen, die sind heute noch in, in, in Amt und Würden, ähm, weil sie sich mehr, oftmals mehr schlecht als recht dadurch gemogelt haben oder eben auch weiterentwickelt haben. Aber ähm, so dieses, dieses Grund Grundlagen, dieses Basiswissen eigentlich immer noch nicht haben, was, was muss ich eigentlich beachten und und und. Und äh, jetzt kommen wir natürlich in Zeiten, wo jetzt kommt, die, die Teams werden immer diverser, damit natürlich auch konfliktreicher, das ist ja, ist ja klar, das ist ja nicht mehr, ja. Ähm, die Themen werden immer herausfordernder, wir sind eine Transformation mit einem utopischen Druck da draußen unterwegs, ähm, dann haben wir jetzt Krise und Gedöns, das kommt noch hinzu, so und das, das, da kommst du natürlich irgendwann auch immer wieder mal an Grenzen und äh, da müsstest du jetzt eigentlich in deinen in, dein, in deinen Baukasten greifen können, äh, in deinen gelernten Baukasten und sagen können, hey, äh, das müsste ich so angehen, da müsste ich so anfangen und das haben eben viele nicht und da stoßen viele an Grenzen und das sorgt dafür, dass in den letzten Jahren viele immer gesagt haben, ey, wir brauchen neue Leute, wir brauchen mehr Leute und neue Leute, aber viel zu wenig Zeit und auch Geld da rein investiert worden ist was machen wir eigentlich mit unseren bestehenden Mitarbeitern? Wie gehen wir ja. damit um? Wie sorgen wir dafür, dass wir eigentlich weniger Fluktuation haben und deswegen gar nicht so viele neue brauchen? Ne? Ähm, und so. Also das sind so Sachen, die kommen jetzt plötzlich gerade auf, wo viele Unternehmen entdecken, dass sie da noch eine Baustelle haben äh, und da gerne eine Lösung haben wollen. Oder zumindest anfangen wollen, diese Lösung aufzubauen. Ne? Also es ist spannend. Spannende Zeiten.
0: Ja, mega. Definitiv spannendes Thema auch, Papa.
1: Ja. So, du Generalistin. Selber. Du Expertengeneralistin. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, man kann es nicht immer so fassen. Aber das ist ja auch typisch. Ne? Also bei mir ist das zumindest typisch. Ähm, mir wurde schon immer nachgesagt, ja, so Du bist irgendwie so schwer zu fassen und wofür, wofür du genau stehst, wissen wir eigentlich nicht so genau und was du alles kannst und machst auch nicht und so. Ja, aber ich bin eben nicht der, der nur das kann und dafür steht, sondern irgendwie Richtig. ist die Palette groß und ähm, das macht es natürlich, äh, wenn, 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 wenn die Zeit oder wenn in einer bestimmten Zeit gerne Schubladen aufgemacht werden, um Leute reinzustecken, um zu sagen, der gehört da rein. Und das Problem ist, für mich gibt es keine Schublade. Oder ich müsste in zehn Schubladen passen. Ja, dann hast du natürlich immer ein Problem, weil du stehst immer irgendwie an der Seite. Ne? Kommst Richtig. nicht an bestimmten Themen, kommst du nicht voran. Das ist so.
0: Ja, und ich denke, so wird es auch immer sein. Und ich glaube auch, dass man sich ja. als Generalist da auch immer mal wieder auf eine gewisse Kritik äh, einlassen muss, ähm, äh, an der man aber auch wachsen kann und seinen Weg so, so gehen kann. Darum, Ich glaube, insgesamt... Ähm, ich glaube, wir haben eigentlich schon alle Punkte so beleuchtet. Darum habe ich jetzt gar nicht inhaltlich mehr viel beizutragen. Ähm, aber also
1: Magdalena hört jetzt auf und ich mache noch ein bisschen weiter.
0: So sieht es aus. Gut, dann. Nein. Ähm. <lacht> ja, genau. Gut, tschüss. Äh, ja,
1: nee, aber du hast, du hast völlig recht. Ich glaube, wir, wir haben ja einiges dazu gesagt. Und äh, der ein oder andere möge uns auch vergeben, dass das hier natürlich etwas unstrukturiert läuft, weil wir gehen hier nicht mit einer Agenda in solche, in solche Meetings rein ja. oder in solche Podcastaufnahmen aufnahmen rein. Sondern wir gucken vorher, welches Thema nehmen wir denn heute und dann machen wir einfach los. Also sehr so spontan und, da, und dadurch springen wir natürlich hier und da auch mal thematisch äh, oder in einem Thema hin und her. Das ist dann so, ne? Ist auch okay. Dafür haben wir es ja gemacht. Dafür soll es ja so sein.
0: So sieht es aus, Papa. Na dann.
1: Supi. Also Hase, da würde ich sagen, leg dich wieder hin. Bis nächste Woche.
0: Haha. Ha. Nee, jetzt wird ins Stand-Up <lacht> reingestartet und dann geht es für mich los mit Videokurs aufnehmen.
1: Na dann. Toi, toi, toi. Ciao.
0: Alright. Bis dann, Papa. Ciao, ciao.